0: Está con nosotros el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, quien es eh, diputado federal y al mismo tiempo uno de los personajes más importantes que están llevando a cabo una serie de consultas alrededor del futuro de la legislación del tabaco. ¿Cómo estás, Héctor Jaime? Muy buenas noches.
1: Víctor, con gusto de recibirte y agradecerte el apoyo que me das para poder platicar de un tema tan interesante en un México urgido de leyes que realmente se acerquen al ciudadano y que protejan la salud de las personas.
0: ¿De qué tamaño es el problema del tabaquismo en México?
1: Es, es muy grave, es muy grave. Es una adicción muy grave porque casi 20 millones de mexicanos, no hay uno solo de ellos que no te diga que el tabaco es dañino y sin embargo la adicción hace que fumen. Esto hace que las enfermedades secundarias a la ingesta del tabaco, a, la, a fumar tabaco, a fumar este tipo de sustancias, pues provoque enfermedad pulmonar, diversos tipos de cánceres y se calcula pues que de manera directa o indirecta son las principales causas de muerte en el mundo. En México, de manera particular, cuando tú valoras la cantidad de ingresos hospitalarios, de enfermedades relacionadas y gastos en la salud, es una de las más importantes que hay hoy en México. Estas enfermedades crónicas, generativas secundarias al tabaco, digo primordialmente cánceres, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y los daños en el sistema vascular cerebral y cardíaco pues son muy importantes.
0: Ahora bien, dentro de toda esta estrategia legislativa, ¿qué es lo que se está planteando en estos momentos para disminuir los efectos? Porque no solamente son los efectos que van a, las, a la salud de, de los seres humanos, que son los más importantes, obviamente, pero también los efectos en, eh, desde el punto de vista económico-presupuestal.
1: Sí, mira, la, la manera en como la industria tabacalera produce para México, hay un impuesto especial, se llama Impuesto Especial de Productos y Servicios, que se cobra... Pero tienen un grave defecto, Víctor. Esos impuestos no van a la salud. Esos impuestos van a una bolsa general. Y de, de hecho, las entidades federativas, eh, hoy un muy buen ingreso para ellos, estos jefs por tabaco. Porque en función del Estado donde más se fuma es donde más reciben el dinero. Entonces tampoco hay una aliciente fiscal para que los propios entidades federativas puedan apretar las leyes. ¿ves? Digo, hoy está reconocido, por ejemplo, que los tabacos que causan adicción es importante que no estén tan fácil de, tan, tan de fácil acceso a las gentes no se deben de, de vender al menudeo y hoy afuera de toxina afuera de la Suprema Corte de Justicia afuera de, las, de la COFEPRIS pues se deben cigarro al menudeo es decir, la, la ley general del control del tabaco que me tocó impulsar en 2006 publicada en 2008 este, que ha logrado algunos espacios importantes para hacer espacios libres de tabaco la verdad es que ha sido muy poco eficiente en lograr que los mexicanos se viven de adicción. Esto sumado a que, además de la política pública para evitar que haya este tema, pues tampoco hay un mecanismo para hacer que los ya fumadores, realmente exista un mecanismo eficiente gubernamental para que dejen la adicción. Entonces, cuando hablamos del de ingreso en salud para el próximo año, por ejemplo, reflejará alrededor de 40 mil millones de pesos en estos impuestos, pero cuando hablamos de gasto en salud... Son alrededor de 80 mil millones de pesos, es decir, gastamos el doble en atender la salud de lo que ingresa por impuestos, pero con la diferencia de que lo que ingresa por impuestos no se dedica al tema de la salud.
0: Ahora, dentro de esa estrategia eh, hay muchos problemas que, que vienen derivados del tabaco y del, del tabaquismo. Los problemas son fundamentalmente de salud. De, de ello, ¿qué hacer con los impuestos? Eh, etiquetarlos... ¿O simplemente ordenar al Ejecutivo que se plantee para estrategias en contra del tabaquismo y para curar a los enfermos del tabaquismo?
1: Sí, mira, han sido intentos. De hecho, la primera iniciativa que me tocó presentar, te digo, hace apenas unos años, en 2006, fue para modificar precisamente este código de distribución de recursos y que se si fueran dedicada a la salud. El Ejecutivo siempre se ha resistido a las etiquetas y también se ha resistido a la salud. En estos últimos tres años del presidente López Obrador pues la desgracia ha sido que la cantidad dedicada a la salud ha sido mucho menor y en el caso de los impuestos al producto del tabaco, pues tampoco ha querido aumentarlos para ser realmente un impuesto saludable. No creo que haya ningún gobernador que apoye o que incide en sus legisladores federales para que disminuya el IEPS al tabaco o que se cambie la fórmula de asignación, ¿ves? Por lo que yo te comentaba, desde que desapareció, por ejemplo, el ingreso por las tenencias en los estados, uno de los ingresos principales para los estados precisamente son los IEPS al tabaco, los IEPS al alcohol, los jefes a las bebidas energizantes. Entonces, no hay un, sol, no hay un solo gobernador en pleno eh, uso de facultades mentales que diga, oiga, bájenle a esto, quítenlo, etiquétenlo solo para salud, porque eso automáticamente significa que en un gobierno que está centralizando todos los recursos, también quisiera centralizar ahora los ingresos por ese tipo de impuestos.
0: Ahora bien, ¿cómo hacer que el consumidor eh, pues no tenga fácil acceso? ¿Cambiar, vender en paquete los cigarros, en paquetes de cajetillas? ¿O cuál sería el camino?
1: No, mira, hay muchos caminos que, que están pendientes. Digo, de nada sirve que la ley haga todo lo que tú quieras que haga si tú en tu casa fumas frente a tus hijos y ellos mismos huelen el humo del tabaco y se intoxican. O ¿no? si tú vas manejando en tu carro fumando como adulto, pues tienes esa libertad de hacerlo y que tus hijos vayan respirando junto contigo el humo del tabaco. Entonces, una parte importante es cómo evitamos que haya adicciones. Y cómo evitamos que haya adicciones va a ser una carrera de largo aliento. No, no hay medidas mágicas como lo que quieren con la obesidad, ¿ves? Pongamos los octagonitos de alto de sal, alto en azúcar, y se va a reducir la obesidad en, en México. Es un pensamiento mágico. El tabaco es, es una planta de este continente. De hecho, el, el, el precio que pagaron los europeos por conquistarnos fue llevarse el tabaco y ahora tener una carga en la enfermedad tan severa allá en Europa por haberse lo llevado. Entonces, es, una, es, una, es un problema que tendrá que resolverse largo aliento. Pero primero tenemos que defender a nuestros niños. Es decir, que los comerciales, que los elementos sustitutos del tabaco, que el mecanismo de venta y de promoción, pues no, no esté tan al alcance del menor. Pero te insisto, la salud es un punto de encuentro entre las personas, las familias, los profesionales de la salud y todo el sistema, y por último los políticos y los que hacemos leyes. La, 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 la ley general contra el tabaco, yo me recuerdo antes de esta ley, tú llegabas al palenque de gallos en una feria y salías apestoso a cigarro veías programas de televisión, hoy todo el mundo fumando, con excepción todavía de Milenio, de, de un conductor y director de, de Milenio, este, pues todavía toda lo ves fumando, ¿no? hoy te advierte la televisión que eh, hay escenas de cigarros, porque la idea es cómo le quitas esa visión a los mexicanos, el número de mexicanos que fuman no ha disminuido, lo que demuestran las encuestas es que los jóvenes están incursionando de manera más temprana al tabaco, y además que el tabaco es una droga de inicio. entonces tenemos que evitar que el papá le obsequie el cigarro al hijo como primer dato de hombría, así como la primera copa de alcohol. Tenemos que lograr que no le vendan cigarros a los menores, tener cuidado con eso. Tenemos que lograr que haya espacios libres de tabaco, porque es tan adictiva la nicotina cuando se inhala, que casi dos de cada diez con un solo cigarro casi quedan enganchados. ¿Ves? Hay un sistema hormonal, hay un sistema neuronal que funciona para esto. Ahí me caímos alternativos para dejar el, el, el tabaco. Y por un lado... Eh, se llaman, tú los conoces como cigarros electrónicos, lo que producen es nicotina sin tener el humo, los efectos indeseables del humo del tabaco y que ahorita por pues, el gobierno federal, bueno, lo está prohibiendo, estamos luchando para que a estos mecanismos que en otros lugares del mundo están funcionando. Y por el otro lado, bueno, hoy en el Senado, la próxima semana, hoy o mañana, están aprobando el Instituto de la Mota, ¿ves? por un lado evitamos que haya nicotina masticable, este, y, por, y por otro lado estamos fortaleciendo que haya la mota, ¿no? Fumando, fumando, porque además la mota amén del, del efecto tranquilizante de la cannabis, lo que tiene son los efectos similares al tabaco, es decir, también provoca enfermedad de crónica, pero a diferencia del tabaco, cuando lo fuman adolescentes, y este gobierno ha sido, hay una impunidad franca para el uso del tabaco, para el uso de las drogas, y así lo va a ser para el uso de la marihuana, y lo que va a ocurrir sin duda es que los adolescentes van a poder utilizar marihuana cuando se abra este mercado, y eso sí causa daño cerebral importante. Entonces, estoy muy preocupado y por eso mi voto y mi accionar va a ser que estemos en contra de este uso lúdico de la marihuana. No importa lo que diga la Corte, porque se la han de haber fumado también ellos, porque es obvio que causa daño en, la, en, en los jóvenes y mientras el Estado mexicano no sea capaz de, de hacer que los, que los jóvenes estén protegidos contra esta droga, sería un año importantísimo para el país.
0: Oye, pues, muchas gracias por, este, por, por esta observación. Héctor Carmi... Muchas gracias que estuviste aquí esta noche con nosotros.
1: Al contrario, muchas gracias y muy buenas noches. Hasta pronto.
0: Que la pases muy bien. Hasta pronto. Héctor Jaime Ramírez Barba, el diputado federal. Vamos a un corte y regresamos.